0: Dirke und Huben, der Führungspodcast.
1: Wir leben ja wirklich in verrückten Zeiten. So muss es einem ja vorkommen. Ich meine, wenn wir all die traurigen und negativen Nachrichten in diesem Jahr nochmal Revue passieren lassen, ich meine, dann ist es ja auch kein Wunder, dass wir leicht in eine negative Denkweise und Grundhaltung rutschen. Das Problem dabei ist aber, dass man eben dabei all die guten Dinge, die parallel passiert sind, einfach übersieht.
0: Und wir möchten Ihnen eigentlich gerne drei Grundhaltungen ans Herz und ins Hirn legen, ja, wie man in diesen Zeiten des perfekten Sturms ja, standhalten kann.
1: Also diese in unserem Gehirn tief verdrahtete Denkroutine eher vom Schlechteren als vom Besseren auszugehen und eher die Gefahr zu sehen als die Gelegenheit, da muss man sagen, wenn man auf das letzte Jahr guckt, ist das eigentlich eine ziemlich gute Routine, die wir da eingebaut haben.
0: Freiheit statt Freizeit. Das ist tatsächlich weit mehr als nur ein Wortspiel. Das ist ein echtes Programm. Also nicht mehr Freizeit, sondern mehr Zeit für Freiheit. Darum geht es. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
1: Wir freuen uns natürlich wieder sehr, dass Sie dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
0: Und dies ist unser letzter Podcast vor Weihnachten und dem Start ins neue Jahr. Oh Gott, ja. Ja, und Sie hören es vielleicht ein bisschen, ich bin wie ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung erkältet. Du bist und
1: Durchschnitt. <lacht>
0: ich bin totaler Durchschnitt, ist ja grauenhaft. <lacht> also ich werde mich jetzt so ein bisschen durch den Podcast schniefen, aber ich hoffe, Sie äh, bleiben bei uns und Sie sehen es uns nach oder mir nach. Wir wollten einen kleinen äh, Rückblick geben. Ja, wo stehen wir eigentlich in diesem Jahr? Fang du doch mal an, dann kann ich noch mal wieder durchatmen.
1: Ja, also ich meine, vor allen <lacht> Dingen ist es ja äh, neben vielem anderen für uns ein ganz wichtiges Jahr, weil es ist der Abschluss des ersten Jahres unseres Podcasts ist. Wie viel sind es jetzt mittlerweile? Das
0: ist schon die 27.
1: Das ist schon irgendwie toll und äh, nicht nur auf der einen Seite, weil man so selbst so viel darüber lernt und daran mhm. lernt, sondern weil man eben auch, weil wir diese tollen Zuschriften von unseren Hörern bekommen und das finde ich einfach genial. Also wir hatten uns ja diesen Ansatz äh, zu eigen gemacht, democratize leadership und ich glaube, da haben wir echt einen großen Schritt gemacht.
0: Ja, Führung in die Breite zu bringen. Genau. Also dass man wirklich auch nochmal anders, vielleicht auch anhand von bekannten Persönlichkeiten, ähm, ja über Führung nachdenkt und über Selbstführung. Das war eigentlich unser Ziel und das hat ja nach den Zuschriften wirklich schön geklappt und das freut uns wirklich sehr. Also das muss ich auch sagen. Das war gar nicht so einfach zu Anfang, aber wir sind so langsam in den Flow gekommen und wir versprechen, wir bleiben dran. Also wir genau. bleiben Ihnen treu auch im Jahr 2023.
1: Schwur, genau. Schwur. Ein Schwur zum genau. Jahresbeginn, genau.
0: Ja, in diesem Podcast ähm, am Ende des Jahres und ähm, am Beginn des Neuen wollen wir, tatsächlich mal so ein bisschen reflektieren, wie war denn das Jahr für Sie? Also wie schauen Sie darauf? Ich meine, ich glaube, uns allen geht es so, dass wir so ständig uns im Stress fühlen, dieser Nachrichtenoverflow, diese Grundanspannung als Dauerzustand durch diese vielen Krisen. Das war nach den Erfahrungen der Corona-Jahre ja dieses Jahr nochmal durch diesen Ukraine-Krieg und die vielen anderen zusätzlich sich überlagernden wirtschaftlichen Krisen nochmal ganz speziell.
1: Also für mich war es wirklich ein Jahr der Grundanspannung, teilweise der positiven Grundanspannung, aber schon, es war einfach echt viel und natürlich der 24. Februar wird mir immer in Erinnerung bleiben, muss ich leider sagen.
0: Ja, das war wirklich insgesamt ein schwieriges Jahr und das hören wir tatsächlich auch von vielen, von Freunden, Bekannten und auch von Klienten, Ähm, dieses Jahr 2022 sticht irgendwie raus Mhm. Also wir wollten mal so ein bisschen reflektieren, wie geht es Ihnen am Ende dieses ereignisreichen Jahres, das so erschütternd und manchmal entmutigend und oft emotional so auffühlend war. Denn für uns war es so, es ist ganz äh, witzig eigentlich, dieses Jahr, obwohl es genauso war, wie es war, hat uns tatsächlich zu so einer Art praktizierender Stoiker gemacht,
1: Oder vielleicht, weil es so war, wie es war.
0: Ja, genau. Wir haben sehr bewusst drauf geguckt, was macht dieses Jahr und was machen diese Krisen mit uns. Und wir sind ehrlich gesagt dafür tatsächlich, dass wir auch in so eine neue Grundhaltung uns eingeschwungen haben, dafür tatsächlich sehr dankbar, um Mhm. überhaupt solche Zeiten wie, wie dieses Jahr gut zu durchstehen.
1: Das ist ein Test, wie eine Prüfung.
0: Ja, also wenn wir eines gelernt haben, dann haben wir ja das gelernt, wir können unserer Gegenwart, unserer chaotischen Jetztzeit, also diese Auftürmung der Krisen, nur in einer Weise sinnvoll begegnen. Und das ist eine bewusst stoische Haltung, die man sich durch so viele kleine Praktiken erarbeiten kann. Das haben wir ja auch schon im Sommer special sozusagen getan, stoisch in den Sommer. Und wir wollen heute noch mal mit einer anderen Perspektive darauf schauen.
1: bei uns gibt es ja in diesem Sinne Gott sei Dank keinen Jahresrückblick oder <lacht> ne, oder nicht noch ein Jahresrückblick, sondern wir wollen einfach vielleicht mal so ein bisschen schauen, was hat man eigentlich aus diesem jahr gelernt und was kann man ins nächste Jahr hinübertragen und das ist vielleicht das ist vielleicht so ein bisschen die ähm, Perspektive, die uns leitet.
0: Deswegen wollen wir uns heute mit folgenden Fragen beschäftigen wer, wollen uns fragen, wie können wir uns in dem Stress und inmitten dieser vielfältigen Krisen innerlich stärken? Und was können wir ganz konkret tun, um gestärkt in das neue Jahr zu gehen? Was kann uns helfen und welche konkreten Schritte haben wir für uns, also Kai und ich, mal ausprobiert und würden wir Ihnen empfehlen? Ja, wir hoffen natürlich, dass für Sie da auch etwas bei ist. Also es, Wir sprechen wirklich aus eigener, Erfahrung aus eigener Erarbeitung dieser konkreten Schritte.
1: Du hattest es ja schon angedeutet. Wir starten so diesen, diesen Sprung ins neue Jahr und in die Weihnachtszeit vielleicht nochmal so mit einem Rückblick auf den Sommer. Das nehmen wir das einfach mal so als Startpunkt und damit mit unserer Podcast-Folge »Stoisch in den Sommer« »Die Freiheit der Gelassenheit«. Und äh, wir haben uns ja damals schon äh, relativ intensiv mal mit dem Stoizismus beschäftigt, also dieser stoischen Philosophie und haben auch viele Reaktionen darauf bekommen Äh, und deswegen wollen wir einfach nochmal kurz drauf schauen. Äh, Wenn wir uns nochmal so diesen Stoizismus vergegenwärtigen, dann lehrt er ja vor allem eines und das ist so der Kern eigentlich dessen, er lehrt, wir beherrschen nichts. Und wir können uns auf nichts verlassen, was außerhalb dessen liegt, was der große stoische Philosoph Epiktet unsere Entscheidungsgewalt nennt. Und er meint damit eben diese großartige Fähigkeit, unseren Verstand und unsere Urteilskraft zu nutzen, um zu entscheiden, und zwar ganz bewusst zu entscheiden, wie wir Ereignisse von außen einordnen, wie wir auf diese Ereignisse reagieren. Und uns in der Folge dessen halt neu orientieren können. Um das aber zu tun, ist eben eines ganz besonders erforderlich. Wir müssen uns nämlich über uns selbst bewusst sein und den Blick eben nach innen richten, um Herr über diese Entscheidungsgewalt zu werden. Und auch da gibt es eine sehr gute Anweisung von dem anderen großen stoischen Philosophen Seneca, der das mal so formuliert. Eigne dich dir an. Habe dich selbst im Blick, sei dir nicht egal. Fang an, dich für dein Selbst zu interessieren. Nimm wahr, was sich in dir tut, sorge für dieses Selbst und pflege dieses Selbst.
0: Ich finde diese Worte ja einfach ganz göttlich.
1: Ja, Seneca, ich ich meine, was erwartest du? Darunter machen (lacht) wir es ja nicht.
0: Dein Lieblingsphilosoph. Mhm. Absolut. Aber ich finde es einfach so gut, dieses sei dir nicht egal. Ja. Ich meine, wie cool ist das denn? Und wie häufig bin ich mir egal und quetsche noch das Letzte aus mir raus und sozusagen hacken zusammen und jetzt Zähne
1: zusammen und jetzt aber durch. Und dann mit Schnupfen Podcast machen.
0: (lacht) Und Pflege dieses Selbst oder dein Selbst. Ich finde die die Worte wirklich ganz wunderschön Mhm. gewählt. Und diese Selbstsorge beginnt ja eigentlich damit, dass du deiner selbst bewusst bist. Also das, was wir auch letztes Mal, glaube ich, schon gesagt haben, die Selbstbewusstheit Mhm. und damit ähm, ja die Selbstbestimmung. Das ist ganz entscheidend für die Selbstsorge. Also sich nicht von äußeren Umständen bestimmen zu lassen, sondern Herr seiner selbst zu sein. Darum geht es eigentlich. Und wenn wir jetzt nach dem Jahr ist vor dem Jahr, ne, so <lacht> genau. klassisch. nach dem Spiel
1: ist vor dem Spiel. Genau. genau.
0: Wenn wir jetzt eine durchgreifende Besserung von außen erwarten, dann glaube ich, ist das so ziemlich illusionär. Ich meine, wer erwartet denn, dass es sich außen bessert? Also kann man ja nur ins Innere gucken, in die innere Grundhaltung, wie ich eigentlich diesem Außen begegne. Und wir möchten Ihnen eigentlich gerne drei Grundhaltungen ans Herz und ins Hirn legen, ähm, ja, wie man in diesen Zeiten des perfekten Sturms ja, standhalten kann.
1: Seinen Weg findet, ja.
0: Auch mit ganz konkreten Praktiken unterlegt. Denn diese Grundhaltungen sind entscheidend dafür, sich eben nicht wie so ein Blatt im Wind von den Ereignissen bestimmen zu lassen diese drei Grundhaltungen sind nicht Glaube, Liebe, Hoffnung. Nein.
1: Das wahre, schöne, Gute.
0: Nein. Diese drei Grundhaltungen sind Zuversicht, Dankbarkeit und Muße. Und das wollen wir uns gerne mal genauer anschauen. Ja, die erste Grundhaltung das ist die Zuversicht.
1: Wenn wir ehrlich sind, scheint dieses Jahr ja eigentlich wirklich den letzten Beweis erbracht zu haben, alles, was schlecht laufen kann, wird auch schlecht laufen.
0: Mm.
1: Ja? Also wenn man in die Nachrichten schaut, wenn man sich überhaupt noch traut, wird man ja vom Negativen praktisch überrollt. Es scheint ja irgendwie so, als würde sich alles oder zumindest mal vieles eigentlich nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren wenden dieses Jahr liefert eigentlich genug Gründe dafür anzunehmen, dass der in uns Menschen tiefer wurzelte Negativity Bias, also diese 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 Ausrichtung auf das Negative eigentlich äh, berechtigt ist oder dass wir damit eigentlich richtig liegen. Also diese in unserem Gehirn tief veradertete Denkroutine eher vom schlechteren als vom besseren auszugehen und eher die Gefahr zu sehen als die Gelegenheit. Da muss man sagen, wenn man auf das letzte Jahr guckt, ist das eigentlich eine ziemlich gute Routine, die wir da eingebaut haben.
0: Ja, wir haben ja schon das an anderer Stelle mal gesagt. Das ist diese menschliche Denkroutine, dieser Negativfokus, der uns sagt, better safe than sorry, also auf gut Deutsch, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und dieses Denkmuster ist ja eigentlich etwas Gutes. Das hat ja der Menschheit das Überleben ermöglicht und ist ganz tief in unserem Urgehirn installiert, damit wir auch weiterhin überleben können.
1: Ja, wir sind alle Nachfahren von Vorsichtigen. Ja, genau. <lacht> Gott sei Dank. Ja.
0: Müssen wir dankbar sein. Ja, eigentlich schon. Ja, und die Neurowissenschaften zeigt das ja auch. Diese Neigung, unsere Umgebung ständig nach Gefahren zu scannen und darauf unmittelbar zu reagieren, ist eben dieses Relikt aus der Frühzeit des Menschen. Also dieses Amygdala, dieses urzeitliche Gehirn. Was damals schon entwickelt war, als Säbel, Zahn, Tiger, Horn und Mammut tägliche Bedrohungen waren. Heute sind das eher, wenn man das mal so aufs Heute überträgt, sind das eher so hm, Termine mit dem Chef oder so ein konkurrierender Kollege, der mir sozusagen die Position raubt. Also, der Vergleich alles mit dem
1: Rebelzahn-Tiger ist natürlich hier schon. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also, alles Mögliche kann ja für mich persönlich eine Gefahr bedeuten. Und für den einen, der ist da ein bisschen vielleicht ähm, stoischer oder toleranter oder ja, resistenter gegenüber solchen Gefahren und andere reagieren sehr sensitiv auf diese ganz alltäglichen Gefahren, die uns ständig sozusagen überall auflaufen. Ja, das
1: muss ja auch nicht Lebensgefahr sein, es kann ja auch so Mikrogefahr oh nee, sein.
0: Nee, ich meine, allein schon so ein. So ein Blick ne oder so ein Tonfall.
1: Über das man einem nicht zuhört oder so.
0: Genau, so überfahren werden. Mhm. Das finde ich schon Mhm. gefährlich. So Mhm. nach dem Motto, werde ich jetzt hier ignoriert? Also es gibt alle möglichen Gefahren, die da so rumlauern.
1: Ja, so einfach Stressoren sind.
0: (lacht) Ja, genau. Und angesichts dieser vielen kleinen täglichen Bedrohungen ist es eigentlich kein Wunder, wenn wir in diesen Negativity oder in diesen Negativitätsfokus äh, abdriften Ohne bewusstes Gegensteuern tappen wir da voll rein. Also wir haben das mal, glaube ich, so schön genannt, der Do-Nothing-Case. Wenn du nichts machst, dann bist du voll im Negativitätsfokus, weil das nun mal das menschlich Angeborene ist. Aber, und ähm, da warnt, finde ich, sehr gut die amerikanische Psychiaterin Elizabeth Kübler-Ross vor, Negativität nährt eben nur Negativität.
1: Das ist wie eine Spirale. Mhm.
0: Ja, ist wie so ein Teufelskreis. Da kommst du schlecht wieder raus, wenn du da nicht konkret gegenarbeitest. Und die Folgen können natürlich für einen fatal sein. Man man rutscht so ins Passive, man hat so eine unterdrückte oder offene Wut, man äh, zerfleischt sich mit Ängsten, äh, verzweifelt vielleicht auch leicht innerlich. Also das kann ja bis zu einer Depression gehen. Also do nothing ist negatives Denken. Und dagegen muss man angehen.
1: Als Gegengift oder man könnte fast sagen besser als Allheilmittel wird dann ja angesichts dieser Gefahr ins Negative abzurutschen von allen möglichen Experten und auch von manchen Coaches und Beratern so einfach positives Denken verschrieben oder Hoffnung als Methode. All das irgendwie, um sich dann selbst, so wie damals irgendwie dieser Baron Münchhausen, so aus den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, aus diesem Sumpf des Negativen rauszukommen. Aber wir wissen ja eben auch alle, Münchhausen war eben der Lügenbaron. Und oh, äh, ja. ja, ist ja so. Und da, da, daran liegt eben auch viel Wahrheit. Denn es stimmt einfach, wer rein positives Denken propagiert oder Hoffnung macht, der lügt.
0: Mhm. Ne? Muss man einfach so
1: klar ja, sagen. Ja, denn das Verlassen ja. auf positives Denken und Hoffnung kann ja zu ebenso negativen Folgen führen wie der Negativity-Bias. Das muss man ja sehen, also wenn man jetzt im Grunde so eine Art banalen Optimismus predigt, dann kann das ja bedeuten, dass man sich irgendwie der Realität verweigert und einfach nur auf eine bessere Zukunft hofft. Und das führt genau zu der gleichen Passivität wie der Negativity-Bias. Und wenn du eben dann nichts tust, dann hast du womöglich sogar noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das drohende Unheil dann wirklich eintritt. Also das ist auch kein richtiger Weg. Und natürlich können auch Wut und Verzweiflung die Folge sein, wenn sich dann diese Hoffnung als trügerisch erweisen und wie Seifenblasen zerplatzen. Also ich sag mal, rein banales positives Denken ist kein angemessenes Gegengift gegen diese Negativitätstendenz.
0: Ja, also was kann man tun, das ist ja die Frage, wenn Verzweiflung keine Lösung ist, sozusagen so weiter abdriften und auch Hoffnung keine Methode ist, dieses pure positive Denken. Und wir plädieren da ganz klar für Zuversicht. Zuversicht muss man sich nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Was das denn eigentlich heißt?
1: Ich bin ja in die Zuversicht verliebt. Ja ja, wie? Also, ja ja ich weil Moment. so, so nur also, nein, nein ja, das ist die, die einzige die ich neben dir habe aber, aber Zuversicht finde ich ist so sowas wie die weniger schöne aber tapfere Stiefschwester der Hoffnung
0: die weniger schöne aber tapfere Stiefschwester der Hoffnung ach du hast immer so schöne Wortgebilde ja finde ich echt Wahnsinn ja, also ich würde das nochmal anders angucken. Ähm, vielleicht erinnern Sie sich noch an das Stockdale-Paradox in dem schon erwähnten Podcast im Sommer, Stoisch in den Sommer. Da gab es doch diesen...
1: diesen James Admiral, Bond. <lacht>
0: James Bond Stockdale. Allein diesen Namen liebe ich ja schon. Ja, ich meine, der hieß tatsächlich so, es ist einfach... Unglaublich. Das war einer der höchst dekorierten Offiziere in der Geschichte der US-Navy. Und sein Name war ja bekannt durch das Stockdale-Paradox. Weil Stockdale war als Admiral der US-Navy ja fast acht Jahre, sehr unglaublich lang, in vietnamesischer Kriegsgefangenschaft und eben immer wieder brutalster Folter und Isolationshaft ausgesetzt. Und er schreibt in seinen Erinnerungen ja, dass er diese Prüfung quasi, nur überstanden hat, weil er sich immer wieder den Stoiker Epiktet in Erinnerung gerufen hat. Denn für diesen Stoiker galten vor allem zwei philosophische Grundsätze. Der erste Grundsatz ist, befasse dich mit den Dingen, die in deiner Kontrolle liegen. Dazu gehören deine Meinung, Stimmungen, Urteile und Emotionen. Und zweitens, sei dir bewusst, dass die Dinge, die dir äußerlich sind, über die du also keine Kontrolle hast, Angst und Unruhe erzeugen. Das ist ganz
1: selbstverständlich. Damit beschreibt dieses Stockdale-Paradox genau die Haltung, die ihm das Überleben sicherte. Nämlich eben auf der einen Seite sich keine falschen Illusionen machen, aber gleichzeitig daran zu glauben, dass es am Ende doch gut rauskommt. Also diesen Glauben einfach nicht zu verlieren. Und deswegen ist auch diese Einsicht von Stockdale so unglaublich wichtig. Optimistischer Selbstbetrug führt halt eben genauso ins Verderben wie pessimistische Selbstaufgabe.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was wir mit der Zuversicht meinen. Das ist genau das. Also eine innere Haltung, die einen Weg in die Zukunft weist, aber eben nicht ein banaler Optimismus ist oder ein fataler Pessimismus. Sondern Zuversicht ist eine ja. Eine Haltung der inneren Freiheit, mit der du dich selbst bei widrigsten äußeren Umständen souverän ja selbst führen kannst.
1: Das heißt eben genau, dass du angesichts eines angemessenen Pessimismus in Bezug auf das Außen im Innen einen Optimismus praktizierst. Und damit ist eben die Zuversicht eigentlich so wie ein großes, kamüsches Dennoch, könnte man sagen. ja, Nämlich im Grunde ein Pessimismus des Verstandes bei gleichzeitigem Optimismus des Willens. Hm. Du verstehst, dass das da draußen alles schwierig ist, aber du verlierst trotzdem nicht den Willen, dich rauszuarbeiten. Und deswegen setzt eben die, die Zuversicht eben diese bewusste Entscheidung voraus. Auf der einen Seite die negativen äußeren Verhältnisse bewusst anzuerkennen und sich aber ebenso bewusst dafür zu entscheiden, ihnen mit einer positiven inneren Haltung trotzig die Stirn zu bieten. Und das finde ich so genial. Das ist ja dieser Satz von Jim Collins, confront the brutal facts, yet never lose face. Das heißt, wir können aktiv oder müssen aktiv etwas dafür tun, um diese Entscheidung zu treffen. Zuversicht ist eben eine Pflicht und das sagt ja auch Daniel Goleman, der sagt, always remember your focus determines your reality. Also denk immer dran, das, worauf du deine Konzentration richtet, bestimmt deine Realität.
0: Ja, und das können wir ja entscheiden. Wir können entscheiden, worauf wir unseren Fokus richten. Also nicht auf die Defizite oder das Negative, sondern auf die Fülle und das ist so schön im Englischen, sozusagen eben nicht auf den Negativity-Mindset, sondern auf den Mindset of Abundance. Also nicht der Defizitfokus, sondern der Füllefokus. Das sollte unsere Grundhaltung sein. Das finde ich wunderschön, Mindset of Abundance.
1: Und dann sieht man eben auch ganz bewusst andere Dinge. Man sieht eben eher die Möglichkeiten als die Widrigkeiten.
0: Was können wir also tun, um uns in eine solche zuversichtliche Grundhaltung reinzuarbeiten, um Zuversicht zu üben? Wir wollen Ihnen gerne mal zwei Praktiken skizzieren, die wir auch selbst immer anwenden. Die erste Praktik, es hört sich so total trivial an, aber man macht es eben im Konkreten nicht. Die erste Praktik heißt Perspektive wechseln. Ändern Sie doch mal die Sichtweise. Und das können Sie auf völlig verschiedene Weise tun. Also wenn Sie so mitten in so einem Gefühl stecken oder so in einer Situation stecken, die für Sie anstrengend ist, dann kann man sich schon mal ganz leicht an schwierige, frühere Erfahrungen erinnern. Also mal die Perspektive wechseln und sagen, hm, wie bin ich eigentlich früher mit schwierigen Erfahrungen umgegangen und was habe ich eigentlich Positives daraus mitgenommen? Also nicht nur das Negative sehen, sondern auch das Positive, was aus dieser schwierigen Situation entstanden ist. Das ist so eine Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln. Eine andere, die es auch leichter macht, ist, ist das eigentlich eine permanente Situation oder ist das vorübergehend?
1: Geht das auch wieder vorbei einfach?
0: Also geht das weg?
1: Ja, kann ja sein. Ja, also <lacht> ja, kann ja sein. Also man ist ja manchmal einfach so im Tunnelblick.
0: Dadurch macht es es auch schon leichter. Oder eine dritte Perspektive ist: Sind die Dinge oder ist diese Situation eigentlich in ihrer Kontrolle oder ist es außerhalb ihrer Kontrolle? Hm. Wenn es außerhalb ihrer Kontrolle. Why ist... Why worry? Why <lacht> worry? Ja, irgendwie <lacht> dieses. Boah, wie lang beschäftige ich mich eigentlich mit etwas, was ich überhaupt gar nicht ändern kann? Oder das Letzte vielleicht noch, kauen Sie eigentlich auf diesem Problem immer weiter herum oder kommen Sie einer Problemlösung näher? Wenn Sie das nicht innerhalb von zwei Minuten geschafft haben, einer Problemlösung näher zu kommen, vergessen Sie es und schalten Sie das bewusst ab. Das können Sie. Dieses
1: innere Stoppschild.
0: Es geht eben genau um diese Bewusstheit in dem Moment, wie ich auf Probleme, auf Situationen reagiere. Und Perspektive wechseln, es kann manchmal ganz hilfreich sein.
1: Absolut. Also man kommt wirklich dann aus dieser Stuckness irgendwie raus. Aber es gibt noch eine zweite Praktik die auch wirklich empfehlenswert ist, die wir auch manchmal versuchen und manchmal auch mit Erfolg anwenden und das kennen Sie vielleicht auch aus dem Sport, das ist das, was man so auf gut Neudeutsch Mental Rehearsal nennt, also im Grunde so etwas wie eine geistige Generalprobe. Und das geht sowohl im Sport als auch im Business als auch in anderen äh, privaten Situationen. Und das Ganze basiert eben auf diesem sogenannten Law of Attraction, also äh, im Grunde der Überlegung, dass unser Hirn sich auf bestimmte Dinge konzentriert. Und wenn es sich auf bestimmte Dinge konzentriert, dann führt es uns auch dorthin, das zu realisieren. Also unser Gehirn ist ja im Grunde nicht, das müssen wir anerkennen, ist im Grunde ja keine Informationsverarbeitungsmaschine, sondern eine Bestätigungsverarbeitung. Das Gehirn guckt nicht irgendwie objektiv in die Welt, sondern sagt immer, oh ah, ja, ich gucke auf das, was ich eh schon kenne und das verarbeite ich dann besonders schnell. Der schöne Trick bei diesem Mental Rehearsal ist eben, dass unser Hirn nicht unterscheiden kann zwischen wirklichen Erinnerungen, also das, was wirklich stattgefunden hat, und nur vorgestellten oder imaginierten Erinnerungen. Das aber heißt, wenn ich mir eine bestimmte positive Situation vorstelle, dann erkennt das Gehirn eben in der Umwelt genau die Dinge, die zur Bestätigung dieser Situation beitragen. Und man kennt das aus Erzählungen oftmals von Marathonläufern zum Beispiel, wenn irgendwo bei Kilometer 36 der Hammermann kommt und der Schmerz Schmerz wirklich durch die Glieder saust, dann ist ein ganz beliebter mentaler Trick oder eine mentale Praktik, sich vorzustellen, wie es ist, wenn man am Ziel angekommen ist. Also wie es wirklich ist, es zu erleben, diesen Marathon hinter sich gebracht zu haben und was im Grunde an positiven Dingen damit verbunden ist, an positiven Gefühlen, an allen möglichen Ausschüttungen von Neurotransmittern und so weiter. Und diese Vorstellung des Gelungenen und des Erreichten Das ist eben nochmal wie so eine Art Energiebooster, der durch den Körper geht und damit trägt es einen eben sowohl körperlich, physisch als auch mental ins Ziel. Also im Grunde geht es darum, sich ein positives Ergebnis oder ein positives Outcome vorzustellen und so plastisch vorzustellen, dass man im Grunde wie automatisch dahin gezogen wird.
0: Ja, ich finde das so nett. Neulich hat ein, ein Klient ja gesagt, er dachte immer nur, das wird man auch im Sport anwenden können, aber er hätte das jetzt mal im Business angewendet ja. und es würde klappen. Das wäre ja, total genau. cool, ja. weil das ist ja so nachvollziehbar auch. Ja, und genau. Insofern, ich mein, stell dir
1: mal vor, du gehst in ein Meeting und sagst so, äh, bisher habe ich immer gedacht, das kann nur schief gehen und gehst dann in das gleiche Meeting und sagst so, jetzt stelle ich mir mal vor, das geht richtig gut aus. So machen wir das ja auch manchmal bei Workshops. Also Stell dir mal vor, das läuft jetzt richtig super und dann läuft es auch super.
0: Mhm. Das ist dieses Law of Attraction mit der Bestätigungsmaschine des Gehirns. Ne? Genau. Also, Zuversicht ist die erste Grundhaltung, die wir Ihnen ans Herz legen möchten. Und das ist einfach eine bewusste Entscheidung von Ihnen. Denn wenn Sie nichts tun, dann rutschen Sie in den ähm, Defizitfokus. Also seien Sie trotzdem kein Optimist, um sondern Gottes nicht. entscheiden Sie sich bewusst zur Zuversicht. Vielleicht probieren Sie die zwei Praktiken mal aus. Perspektive wechseln und visualisieren. Die zweite Grundhaltung, die wir Ihnen nahelegen möchten, heißt Dankbarkeit.
1: Wir leben ja wirklich in verrückten Zeiten. So muss es an mir vorkommen. Ich meine, wenn wir all die traurigen mhm. und negativen Nachrichten in diesem Jahr noch mal ja, Revue ja passieren lassen, ja. ich meine, dann ist es ja auch kein Wunder, dass wir leicht an eine, in eine negative Denkweise und Grundhaltung rutschen. Ja. Das Problem dabei ist aber, dass man eben dabei all die guten Dinge, die parallel passiert sind, einfach übersieht.
0: Ja, das ist richtig. Und ich meine, das wird ja genauso auch in den Nachrichten übrigens gehandhabt. Ich weiß auch nicht, da wird ja auch nie was Gutes gemeldet. Aber Bad der, der, News der, are Good News. Ja. Genau, unser Kopf, unser Gehirn ist ja genauso. Das rutscht immer weg. Ich weiß auch nicht, ja, warum.
1: Ist so. Aber
0: ich meine, jetzt nur mal so ein paar Beispiele. Vielleicht sich das nochmal so ein bisschen in Erinnerung rufen. Also die vielen guten Gespräche oder auch die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Ja, mit unseren
1: mit Klienten ist doch toll.
0: Ja, das ist toll. Oder so die menschlichen Begegnungen, das, ich nenne das jetzt mal dass dieses Füreinander-Dasein. Das haben wir ja in Nairobi ganz stark gespürt. Ne? Diese Auch diese einfühlsame Unterstützung für diejenigen, die in Not sind. All das haben wir auch in diesem Jahr gespürt. Absolut. Dieses vertrauensvolle Miteinander. Ne? Also man rückt so ja auch näher zusammen. Man redet auch gerade in diesen Krisenzeiten durchaus offener, also ich merke das in Gesprächen mit sowohl mit Klienten, aber natürlich auch mit Freunden
1: oder Bekannten, ja, genau.
0: Kommt man noch näher zusammen. Also, es gibt unzählige positive Entwicklungen im kleinen, im privaten, aber auch ja im großen, also in der Politik in Europa, in der Welt, die es eben nicht in die Schlagzeilen schaffen und worauf wir nicht fokussieren. Eigentlich blöd.
1: Es ist aber eben immer wieder diese Selbstverstärkung, dass man nicht auf das Gute und nicht auf das Positiv sich entwickelnde schaut, sondern immer auf das Negative. Dafür können wir eigentlich ja dankbar sein. Ja, Wir könnten dankbar sein, aber Dankbarkeit ist ja irgendwie aus der Mode gekommen. Ja, also Für mich klingt irgendwie, als ich als wir darüber nachgedacht haben, klingt der Begriff ja irgendwie so ein bisschen nach Kalenderblatt-Philosophie. Ja, oder, oder Danke. Für ja, so Kirchentagsbetuligkeit mhm. genau. Aber es ist ja auch so, ich meine, wenn wir ehrlich sind, fällt es uns doch viel leichter, stolz auf unsere Erfolge zu sein, als Dankbarkeit zu praktizieren. Wir sind ja fast so erzogen, aber es kann eben auch was ganz anderes sein. Also man kann über Dankbarkeit ganz anders nachdenken. Dankbarkeit ist ja zunächst erstmal nichts anderes als das Gefühl des Glücks für etwas Positives. Für etwas Positives, das da ist, etwas, das gut ist, das vielleicht einfach nur da ist, nicht durch unsere Leistung, vielleicht sogar auch ganz ohne unser Zutun. Und wenn wir Dankbarkeit praktizieren, dann fokussieren wir unser Denken eben genau auf dieses Positive. Also Dankbarkeit lenkt unsere Aufmerksamkeit ja auf die bewusste Wertschätzung für etwas, das einfach da ist, das einfach gut ist oder das einfach gut rausgekommen ist oder gut geworden ist.
0: Dankbarkeit ist ja eigentlich das einfachste und beste Gegengift gegen diesen Negativitätsfokus. Wir fokussieren immer darauf, was noch nicht gut ist. Anstatt darauf zu fokussieren, was schon gut ist. Ne? Was ist also gut? Wofür sind wir eigentlich ganz persönlich dankbar?
1: Also, ich habe eine super lange Liste.
0: <lacht> genau, wir haben uns mal eine Liste gemacht. Genau. Und damit fängt es an. Einfach mal runterschreiben wofür sind wir eigentlich dankbar?
1: Und wir wollen Sie jetzt nicht mit einer halben Stunde Liste belästigen. (lacht) Nein. Nein, aber ich meine, wenn man einfach drüber nachdenkt, also diese Vielfalt, wie wir unser Leben zusammenführen, das ist doch irgendwie, da kann ich jeden Tag nur vor Dankbarkeit niederknien. Mhm. Oder dieses, dieses tägliche liebevolle Miteinander, also wie wir miteinander umgehen, unsere Freiheit, die wir so genießen hier, sei es jetzt auf Mallorca oder in der Schweiz, wie wir unsere Bestimmung leben können und uns selbst erfinden können oder man kann auch sagen, unseren Purpose zu leben. Das sind ja alles Dinge, wo ich sage, das ist einfach alles andere als Selbstverständnis. Ja, das ist so. Und das Gleiche gilt für Gesundheit. Nun im Augenblick in diesem Moment vielleicht gerade nicht, <lacht> äh, mit deiner Erkältung ist es vielleicht ein bisschen. Das ist ja gemein. Aber nicht wirklich
0: ungesund. Genau, alles gut. Aber, aber
1: wirklich so <lacht> gesund zu sein im Sinne von Abwesenheit von ernster Krankheit. Mhm. Ne? Also das sind ja alles Dinge, wo ich sage muss man unendlich dankbar für sein, genauso wie für dieses kleine Universum, das uns so umgibt, unsere Klienten, unsere Nairobi-Erfahrung, die Studenten, mit denen wir da arbeiten. Jetzt hier den Podcast zu machen und das Leben irgendwie mit ständigem Lernen verbringen, jeden Tag und sich immer neu erfinden zu können, das sind ja irgendwie Dinge, wo ich sage, wundervoll. Dazu kommen ja noch die ganzen vielen kleinen Dinge im Moment. ja? Also wenn wir irgendwie gemeinsam auf der Terrasse sitzen und unseren Bäumen beim Wachsen zuschauen.
0: Mhm.
1: Diese Liste ist ja unendlich lang.
0: Ja, das ist total cool. Wenn Sie anfangen, darüber nachzudenken, also wir haben das ja genau so getan, ich habe die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht. Das ist total cool. Dankbarkeit macht einen Lächeln. Mhm. Das ist wie so ein Automatismus. Du kannst da nicht drüber nachdenken und so, hm, so stumpf da zuhören, sondern... Du kriegst ein Lächeln ins Gesicht und das verändert schon wiederum deine Geisteshaltung, deine Grundhaltung. Du das bist irgendwie ja. wohlgestimmter, das ist unglaublich. Eudemonia,
1: Wohlgestimmtheit. Ja, genau,
0: Dankbarkeit ist irgendwie cool. Also man kann das ja so angehen, dass man sagt, okay, ich sag alles, was mir so einfällt, wofür ich dankbar bin. Aber wir haben mal gedacht, eigentlich könnte man das auch so, Sie kennen uns ja, wir können ja nicht ohne systematisch. Ne? Struktur. Ähm, Struktur. Wir brauchen Struktur. Drei Und natürlich sind wieder Drei <lacht> Drei Punkte sind es in jedem hm. Fall. Aber das ist eigentlich ganz cool, mal so darüber nachzudenken, weil man sich dadurch auch ganz bewusst darauf ausrichtet. Weil den Fokus setzen heißt, bewusst darauf ausrichten. Also beispielsweise Dankbar für das Gesamte sein. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dankbar für das Gelungene sein und dankbar für das Gegenwärtige sein. Also das Gesamte, das Gelungene und das Gegenwärtige. Ach, das sind meine drei Gs der Dankbarkeit. Jetzt habe ich sie wieder. (lacht) (lacht) Ich habe sie wieder, drei Gs. Sehr gut. Also dankbar für das Gesamte. Ich meine, das ist ja klar. Sie gucken einmal so auf das leben als Ganzes Hm. und werden sich bewusst darüber, wofür sie eigentlich dankbar sein können. Also das, was wir so ganz platt und banal im Alltag erleben. Also ist es beispielsweise selbstverständlich, in einem der reichsten Länder der Welt in Frieden zu leben? Hm. Ich meine, nach Unsere Erfahrungen in Nairobi oder jetzt mit dem Ukraine-Krieg, da muss man schon mal sagen, bin ich echt dankbar. Das haben wir übrigens ja auch ganz häufig dieses Jahr gesagt, dass wir, ich meine, wir leben in einer Generation, die keinen Krieg direkt am eigenen Leib erfahren hat. Unsere Eltern haben das noch erlebt, in Kinderjahren. Hm. Das ist schon unglaublich. Also dafür müssen wir dankbar sein. Das ist eine Stabilität, in der wir aufgewachsen sind. Dafür kann man nur jeden Tag dankbar sein. Oder ist es selbstverständlich, in einem warmen Bett aufzuwachen oder jeden Morgen sauberes Wasser zu haben? Zum Trinken, Duschen, Waschen? Ist es selbstverständlich, nicht hungern zu müssen? Also es gibt so viele Fragen, wo man sagen kann, nee, ist eigentlich nicht selbstverständlich dafür kann ich eigentlich auch mal dankbar sein. Das ist das große Ganze, das Gesamte.
1: Ja, und dafür ist man eben dankbar. Man muss nicht einer Person dafür dankbar sein. Nee, sondern, das stimmt. Also, ne, also ich bin jetzt nicht Olaf Scholz dafür dankbar oder irgendjemand anderem, sondern es ist einfach eine Dankbarkeit den Dingen gegenüber, die da mhm. sind. Und das ist ja genau das, was, was man immer dann aus dem Auge verliert. Also, diese Basics, die du genannt hast, die nehmen wir ja einfach mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit hin. Aber unsere Erfahrung in Nairobi hat uns ja gelehrt, wie undankbar wir normalerweise sind. Ja? Denn diese Basics sind ja eben keine Selbstverständlichkeiten, sondern, wenn man ehrlich ist, ein tägliches, unbestauntes Wunder. Ja? Das stimmt. Und wie viel kommt noch hinzu, wenn jeder mal daran denkt, was er täglich erleben darf? Also im Grunde ist Dankbarkeit eine der einfachsten Möglichkeiten, um die positive Grundeinstellung, die auf ein Selbst und auf andere zurückstrahlt, zu stärken. Und es gibt ja diesen schönen Satz von Daniel Goleman, you are the common denominator. Also du bist der gemeinsame Nenner und die Art und Weise, wie du in die Welt, Es gibt diesen. mein Vater hat mir das mal gesagt, liebe die Welt und die Welt liebt dich. Ja, das ja? stimmt. Das ist Hat ein, völlig recht. Ja, wunderbar. Mein Vater ist ein großer, praktizierender Stoiker, ohne dass er das weiß. Äh, aber das ist genau das. Und äh, wenn man darauf fokussiert, dann kann man sich selbst und der Welt einen riesigen Gefallen tun.
0: Ja, das ist das Dankbar für das Gesamte. Denken Sie doch mal darüber nach. Vielleicht haben wir ja schon so erste Trigger bei Ihnen gesetzt und erste Punkte, wo Sie sagen, hm. Stimmt, eigentlich kann ich dafür dankbar sein. Aber es gibt ja auch die Dankbarkeit für das Gelungene. Und eigentlich gucken wir da immer ziemlich schräg drauf, finde ich irgendwie so. Absolut. Ne, wir gucken immer, du sollst stolz auf die eigene Leistung sein, äh, auf den eigenen Erfolg. Das hast du mit deiner eigenen Leistung erreicht. Das ist
1: immer so ein bisschen das Trommeln auf die eigene Brust, ne?
0: Ja, genau. Es ist so, eigentlich eher Stolz statt Dankbarkeit wird gepredigt. Das ist auch komisch, ne? Aber dieser Stolz ist ja ziemlich selbstgewiss und unbescheiden und kann ganz ziemlich schnell in Hochmut kippen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen Self-Serving-Bias, diesen, diese komische Der Selbstdienlichkeitsfehler. Der Selbstdienlichkeitsfehler. Erfolge schreiben wir gern uns selbst zu. Die eigenen Erfolge zu feiern, ist jedes Mal ein Weihnachten fürs Ego. Ne? Aber... Misserfolge schreiben wir dann anderen zu. Und damit ist das so ein bisschen wie so Ausdruck einer selbstzentrierten Kultur der Leistung, in der wir permanent von anderen gemessen werden und uns ja auch permanent an anderen messen. Also genau so sind wir als Babyboomer ja erzogen worden. Also Dankbarkeit gegenüber diesem Stolz ne? ist da ein, ein wirklich wertvolles Korrektiv, anders auf die Dinge zu gucken.
1: Wir sollten eben nicht vor allem unsere Erfolge feiern, sondern lernen, für das Gelungene dankbar zu sein. Das heißt, wenn etwas zu einem guten Ende gekommen ist, obwohl wir so ganz im stoischen Sinne das Ergebnis eigentlich gar nicht voll kontrollieren konnten. Und wenn vielleicht Positives entstanden ist, obwohl oder weil andere oder der Zufall oder einfach Glück vielleicht eine größere Rolle dabei gespielt haben, dass es gut rausgekommen ist als wir selbst. Also Dankbarkeit setzt eigentlich an die Stelle dieses Hochmut des Stolzes eine Demut und an die Stelle der Unbescheidenheit und des Stolzes die Bescheidenheit. Es ist eine Bescheidenheit, die eben nicht das Ego in den Vordergrund stellt, sondern eben unseren bescheidenen Beitrag zum Gelingen und damit so eine Art kollektive Verbundenheit mit allem. Damit bewahrt uns eben die Dankbarkeit vor dem Irrweg eines bloß erfolgreichen Lebens und öffnet den Weg zu einem gelungenen Leben. Und das ist ein großer Unterschied.
0: Das ist die Dankbarkeit für das Gelungene. Und dann haben wir das Dritte. Und das finde ich eigentlich, also für mich ist das das Schönste, diese Dankbarkeit für das Gegenwärtige. Also im Moment. Weil das die Bewusstheit auch fördert, sozusagen im konkreten Moment bewusst dankbar zu sein. Also Wie oft, das müssen wir uns schon selbstkritisch fragen, sind wir eigentlich bewusst im Hier und Jetzt? Also schätzen wir das wirklich, diese konkrete, aktuelle Situation wirklich wert? und wir sind ja eigentlich viel zu oft in diesem Monkey Mind, ne? So unser Denken schwingt das immer von Affenhirn, einem genau. genau von einem Ast zum anderen, von der Vergangenheit in die Zukunft und wieder zurück und ist meistens nicht in der Gegenwart. Das ist ja das Gemeine. Genau, kein, kein und,
1: Stillstand, ist permanent <lacht> unterwegs.
0: Und dieses ähm, Fokussieren auf den Moment, das erfordert einen besonders aufmerksamen Blick. Das ist das Schöne. Also man kann sich darin wirklich trainieren und üben, dieses im Moment so, wieso das Wort ist ja auch so schön, innezuhalten und zu sagen, ist das nicht schön? Geht es uns nicht
1: gut? Genau diese Aufforderung auch von Marc Aurel, diesem anderen großen, größten Stoiker, betrachte die Welt wie ein Dichter und Künstler. um das zu sehen, was andere nicht wahrnehmen und Anmut zu finden. Also das wahre Schöne und Gute, wenn man so will. Und das passiert uns ja hier in Mallorca zu Hause, in der Schweiz äh, oder wo immer wir unterwegs sind, selbst im rögenerischen Sylt vor ein paar Wochen. äh, Stimmt. äh, Also wenn wenn man wirklich sich in den Moment begibt und sagt, wie gut geht es einem in dem Moment. Oder wenn man ganz anders auf die... Natur guckt, also ich weiß noch diese dieser zerzauste Himmel über Sylt oder diese gerockten Dünen oder also all diese Naturschauspiele, die man sieht. Und natürlich hier auf Mallorca haben wir das ja gelernt durch Guillem-Nadal, diesen Künstler, von dem wir diese Bilder so schätzen, der uns eben gezeigt hat, dass du auf Bäume, Blätter, Sonnenstrahlen, auf äh, Texturen, auf Mauern ganz anders gucken kannst.
0: Wurzeln, ja Äste. Wurzeln, mhm.
1: Steine. Also wo du wirklich äh, im Grunde die Kunst der Natur oder das Naturschöne, wenn man das Wort von Kant benutzen will, also das Naturschöne wirklich als schön begreift. Und das ist ein riesiger Grund zur Dankbarkeit, weil man dann auf einmal das Bewusstsein hat, man lebt in einer schönen Welt.
0: Also was können wir eigentlich tun, um Dankbarkeit zum Teil unseres Lebens zu machen? Und wir hätten da wieder zwei Praktiken für Sie. Die wir auch selbst ausprobiert haben und die wir regelmäßig ja, trainieren, üben, tun. Die erste Praktik ist im Grunde ja die tägliche Dankbarkeit. Also so, ich glaube, das haben wir schon mal geteilt und das tun wir tatsächlich regelmäßig, entweder morgens oder abends, dass wir uns fragen, was waren die drei guten Dinge heute? Und das kann total banal sein. Also ich sitze manchmal abends da beim Gläschen und denke da so drüber nach. beim Gläschen Wasser. Ja, im Moment, ja, Wasser. <lacht> beim Gläschen Wasser und denke da so drüber nach. Und dann denke ich so, die Sonne, die durch die Wolken gebrochen ist, das war wunderschön. Oder das Rotkehlchen heute Morgen wieder, das ist jeden Morgen bei uns dass du von Ast zu Ast hüpft und so seine Morgenroutine hat.
1: Und das Gefieder putzt.
0: Ja, das ist einfach herrlich. Das ist entzückend. Oder vielleicht eine Mail, die ich bekommen habe, wo einfach eine nette Wendung drin stand oder ein positives Wort oder eine Wertschätzung oder einfach eine liebevolle Verbindung. Dafür bin ich dankbar. Und das kann ich ohne irgendwelchen großen Aufwand machen. Ich kann da einfach nur sagen, für mich wie so eine Routine setzen, dass ich am Abend oder am Morgen mich frage, wofür bin ich eigentlich dankbar in den letzten 24 Stunden? Und ich, ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, ein ähm, Hörer hat uns das so nett gesagt, er hat das praktiziert mit seiner Frau, dass sie nur noch drei Finger in die Luft halten und dann wissen sie beide schon, ah, jetzt geht es darum, was sind die drei Dinge, für die ich dankbar bin? Total, total entzückend. Genau. Und, das, und das, ich habe es eben schon gesagt, das Schöne ist, Sie haben immer ein Lächeln auf den Lippen.
1: Und meistens reichen drei Finger gar nicht.
0: <lacht> meistens reichen drei Finger gar nicht. Das ist total schön.
1: Mhm, absolut. Also ich kann das bestätigen. Du schläfst mit einem Lächeln im Gesicht ein. Das ist, das
0: ist die erste Praktik. also ist, Ich nenne das trotzdem mal so Dankbarkeitsmeditation ja. fast, weil ich innehalte und für mich Zeit nehme, genau darüber nachzudenken. Also mein Gehirn mal nicht mit irgendetwas anderem zu beschäftigen, sondern darüber nachzudenken, wofür kann ich eigentlich dankbar sein.
1: Und ich komme jetzt wieder mit der rationalen Variante. Nee, das ähm, stimmt gar
0: nicht. Die ist auch äh, gut.
1: Ja, also diese Praktik... Die mag ich die, auch. Diese Praktik 2 äh, nach der Dankbarkeitsmeditation ist die Dankbarkeitsliste. Und wir alle lieben ja Listen und insofern ist eine Dankbarkeitsliste wirklich was Wirksames. Das ist nämlich wie so eine Art ja Dankbarkeitstagebuch in Listenform. Man kann sich hinsetzen und sagen, was sind eigentlich die Dinge, für die ich dankbar bin, sei es jetzt für das Gesamte, das Gelungene, das Gegenwärtige oder Sie können auch einfach die Struktur über den Haufen werfen und sagen, vielleicht gibt es irgendwas ganz anderes. Aber was total hilfreich ist, ist, wenn Sie wirklich so eine Art Dankbarkeitsliste führen und die können Sie irgendwie alle zwei Tage in der Woche oder im Monat führen, aber dass Sie das in einer gewissen Regelmäßigkeit machen und was absolut toll ist, ist, wenn Sie das handschriftlich machen. Also nicht wieder irgendwie eine Computerdatei oder sonst irgendwas, sondern wenn Sie versuchen, das handschriftlich zu machen. Denn es gibt wirklich den neurophysiologischen Nachweis, dass es eine sehr enge Verbindung gibt zwischen dem Handschreiben und der Bewusstseinsausbildung. Das heißt, es gibt eine enge Verdrahtung zwischen Hirn und Hand. Und wenn Sie das wirklich mit der Hand schreiben, dann prägt sich das nochmal besser ein, als wenn Sie es nur in die Maschine tippen. Und das ist wirklich eine unglaublich wirksame und super einfache Variante, sich das, was gelungen ist, was man als positiv empfunden hat, in Dankbarkeit nochmals ins Gedächtnis zu rufen. Und das kann einen wirklich beflügeln und ist super einfach.
0: Ja, genau. Ich mache das immer so alle zwei Wochen etwa. Und dann habe ich so ein kleines Büchlein und dann schreibe ich immer Dinge da rein und dann ist man immer erstaunt. Also ich bin dann immer erstaunt, dass ich denke, boah. Es gibt so vieles, für das ich dankbar sein kann. Das ist einfach schön, weil man macht es. Also ich fühle mir das dann ganz bewusst vor Augen. Also unser Tipp: Feiern Sie nicht Erfolge, sondern üben Sie Dankbarkeit für das Gesamte, das Gelungene und das Gegenwärtige. Das finde ich das Schönste, das Gegenwärtige, (lacht) denn das das ist so. Sie ist immer da. (lacht) Ja, Sie arbeiten sich dann so in eine Haltung der Fülle. Sie sehen viel mehr, was ihnen gut tut und wofür sie dankbar sein können. Und sie sind angefüllt von guten Gedanken. Jetzt kommt die dritte Haltung und die ist auch wichtig, um in diesen Zeiten ja gut ins neue Jahr zu kommen. Und die dritte Haltung ist die Muße.
1: Da kommen wir nochmal zurück auf unseren großen Lehrer Manfred Ketz de Vries aus Inseat. Und der hat vor einigen Jahren mal eine ganz brillante Frage gestellt. Wirklich eine brillante Frage. Nämlich, wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal wirklich gelangweilt? Also so richtig gelangweilt?
0: Das ist eine fiese Frage, Das ist eine oder? fiese Frage. Also
1: ich konnte Also das mich muss
0: man sich mal auf der Zunge zergehen. Ja, wann habe ich mich eigentlich gelangt?
1: Also ich konnte mich echt nicht dran erinnern. Ich habe wirklich nachgedacht. Ich konnte mich wirklich nicht dran erinnern. Und wahrscheinlich können Sie sich als Hörer auch nicht wirklich daran erinnern. Und damit sind Sie ja nicht allein. Denn wenn man sich das mal so vor Augen führt, müssen wir ja wirklich zugeben, diese Balance zwischen... Aktivität auf der einen Seite und Inaktivität auf der anderen oder zwischen Handeln und Nichthandeln, zwischen Tun und Nicht-Tun, diese Balance ist ja irgendwie ernsthaft aus dem Gleichgewicht geraten. Ja, in unserer heutigen Gesellschaft ist ja Muße eigentlich so eine Art verlorene Kunst oder vergessenes Wissen.
0: Ja genau, Muße hat ja einen verdammt schlechten Ruf. Wir kennen das ja alle, also diese Mahnung, Müßiggang ist aller Anfang.
1: Das kenne ich wirklich.
0: Ich höre meine Oma.
1: Ja, genau. Oh. Also, das ist wirklich so, ein, das brennt sich so ein. Ja, und, das
0: brennt sich so ein.
1: Und das haben wir, ja, ich meine, diese, 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 diese Verbannung der Muße haben wir ja so, dieser protestantischen Arbeitsethik zu verdanken, die uns ja immer noch viel grundlegender prägt, als es uns bewusst ist. Also diese, hm. die, diese fundamentale religiöse Vorstellung, die sich in der frühen Neuzeit bei uns in Europa entwickelt hat, die sagt ja, Arbeit ist der Mittelpunkt unseres Daseins. Oder vielleicht sogar der Sinn unseres Lebens. Wir leben, um zu arbeiten, und nicht, wir arbeiten, um zu leben. So diese protestantische Ethik sagt eben, Arbeit, und am besten noch im Schweiße unseres Angesichts, ist eben gottgefällig. Und ist somit das Maß aller Dinge. Und deswegen, je mehr, umso besser. Also je mehr Arbeit, umso gottgefälliger. (lacht) Das stimmt. Ja, genau. Und, Und irgendwann haben wir dann halt später diese religiöse Bedeutung irgendwie verbannt und Gott entthront und an Gottes Stelle unser Ego gesetzt. Und seitdem ist Arbeit eben nicht mehr gottgefällig, sondern sie ist vor allen Dingen selbstgefällig. Mir gefallen uns eben nur dann, wenn wir arbeiten. Möglichst viel und möglichst effektiv und effizient.
0: Das stimmt. Und ich meine, wir müssen ja ehrlich sein, viele von uns und wir sicherlich auch, wir fürchten uns eher vor dem Bore-Out als vor dem burn Das stimmt. Das ist so. Das ist tatsächlich ein fataler Irrtum, denn die Muße... Dieses schöne alte Wort für Nichtstun und die Muse, dieses schöne alte Wort für Inspiration oder Imagination, die sind ja nicht umsonst so Ziemlich
1: nahe verwandt. Das
0: ist eigentlich cool, ne? sich das mal so ein bisschen vor Augen zu führen, wie nah die einander sind. Denn Nichtstun ist eigentlich eine großartige Möglichkeit, sich in einen Geisteszustand zu versetzen, der unsere Vorstellungskraft beflügelt, unsere Kreativität Nichts tun ist vielleicht das Beste, was wir für unsere geistige Gesundheit tun können. Denn scheinbar inaktive Geisteszustände können ja wie so eine Inkubationszeit sein, sozusagen, für Geistesblitze. Ja. ja oder für einen Schub von Kreativität. Also Und
1: Geistesblitz ist ja auch so ein schönes deutsches Wort. Ja, so ein tolles
0: deutsches Wort. Aber das, das haben Sie vielleicht auch schon mal gemerkt. Dieses, wann sind Sie eigentlich am kreativsten? Hm. Fragen Sie sich das mal, wenn Sie am Schreibtisch sitzen? Oder wann? Muss es also die Zeit, die wir nach eigenem Wunsch nutzen oder eben auch bewusst gerade nicht nutzen können? Und auch dafür haben wir ja so einen schönen Begriff im Manager-Slang Me Time.
1: Ja, das ist wieder so. Englisch klingt das schon wieder viel besser. Ja, genau. Diese schöne Pseudoprofessionell.
0: Klingt super pseudoprofessionell und besser als. Freizeit?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Und das Problem ist aber, dass wir MeTime eben tatsächlich oft als Freizeit nutzen. Und was machen wir denn da eigentlich?
1: Ja, Freizeit ist eben oft gerade nicht Muße. Genau. (lacht) Denn denn was tun wir mit der knappen Freizeit? Entweder wir versuchen irgendwie durch sportliche oder sonstige Aktivitäten irgendwie Kräfte zu sammeln oder die Batterien wieder aufzuladen. Aber das alles dient ja im Grunde nur dazu, dann wieder ausdauernder arbeiten zu können. Also wenn man so auf Freizeit guckt, dann dient die Freizeit wieder nur der Selbstoptimierung. Nämlich dem Zweck, besser in der Arbeit zu funktionieren. Das ist also mit frei überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, ja, oder wir wir suchen so Zerstreuung oder Unterhaltung und halten uns irgendwie beschäftigt, ne, mhm, um m-m. so eine Ablenkung zu haben, wie auch immer. Ich meine, das kennt jeder, das kennen wir ja nun auch, dieses instinkthafte Herumsurfen auf dem iPhone.
1: Zwanghafte, würde ich fast sagen.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, es ist, glaube ich, eher zwanghaft. Ja. Ich meine, wir haben einfach diese extrem reduzierte Aufmerksamkeitsspann, das hat sich wirklich in unserer Lebenszeit massiv verändert. Ja. Durch die digitale Welt, das ist ganz klar. Und wir sind so auf Kurzweiligkeit konditioniert und eben genau nicht auf
1: Langweiligkeit. <lacht> das ist eigentlich nett. Muss es eben auch in der Hinsicht was ganz Spezielles, denn die, die Denker der Antike verbanden mit dem Begriff eben Zurückgezogenheit, Ruhe, ja. Langsamkeit.
0: War schön. Ne?
1: Nichtstun ja. oder ah. absichtsloses Tun. Oh, schön. Ja, das finde ich auch. Also finde ich wunderbar.
0: So nicht zielgerichtet.
1: Das ist so ein bisschen wie wie diese schöne Definition von Schönheit von Immanuel Kant, der sagt, Schönheit ist absichtsloses Wohlgefallen. Ja, das ist schön. Hm. Und muße ist eben absichtsloses Tun und deswegen ist Muse eben auch so wertvoll und erstrebenswert weil sie den Charakter bildet und eben genau diese kreativen Möglichkeiten schafft und deswegen war eben für die Denker der Antike und das ist doch mal so ein interessanter Twist für die war eben Muse das entscheidende Merkmal eines Daseins in Freiheit Und genau das positive Gegenbild zum Sklavendasein, also dem unfreien Dasein unter dem Joch der Arbeit. Jetzt sind wir nicht alle Sklaven, aber ich glaube, dieses positive Gegenbild äh, zu behalten, das ist eben ganz entscheidend. Und wir müssen eben, glaube ich, nochmal klar sagen, Muße ist nicht zwangsläufig nichts tun, sondern es ist tun oder nichts tun. Aber das Entscheidende ist, es muss absichtslos sein.
0: Ja, das ist im Grunde sowas wie so eine selbstvergessene Beschäftigung. So irgendwie sich da rein auch treiben zu lassen.
1: Genau. Und treiben lassen oder gehen lassen ist ein total guter Begriff, weil wir haben ja ganz, ganz viele Klienten, die immer sagen, wenn ich eines lernen möchte, dann ist es Gelassenheit. (lacht) Ja, das stimmt. Aber Gelassenheit setzt eben voraus, dass man auch mal was sein lässt. Und die meisten Klienten fokussieren immer auf das Tun, aber nicht auf das Lassen. Ja, also deswegen ist eben im Grunde die große Lehre, wer Gelassenheit sucht, der muss eben auch mal was lassen und in der Freizeit eben auch nichts tun, sondern sich nur die Freiheit zu lassen, nichts zu tun oder absichtslos zu handeln.
0: Wir haben ja neulich so ein Zitat von Josef Beuys gefunden, der so einen total schönen subversiven Kampfruf geprägt hat. Das war so also in den
1: 70ern, glaube ich. <lacht> ja, war genau. Er der war ja sozusagen noch bei dir in Düsseldorf revolutionär an der Kunstakademie.
0: Unser Star da. Und dieser Kampfruf heißt, Freiheit statt Freizeit.
1: (lacht) Und genau,
0: ja, der ist genial, wenn man das mal unter dieser Perspektive der Muße sieht. Denn genau darum geht es ja. Nicht sozusagen um dieses eine kurze Zeit ausspannen vom mühevollen Joch der Arbeit.
1: Ausgespannt hat man ja früher Zugtiere, also Ochsen (lacht) und Pferde. (lacht)
0: Ja, aber das macht man ja nur, um hinterher dann wieder mit neuer Kraft wieder an die Arbeit zu gehen, wieder unters Joch. Das ist eben genau nicht Muße, sondern Muße ist echte Freiheit. Also sowas wie geistige Arbeitslosigkeit, wie Peter Sloterdijk das ausgedrückt hat. Wir sollten uns einfach mal trauen, unser Hirn in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Es wird schon für sich selbst für Beschäftigung sorgen. Es wird sich schon was suchen um was vielleicht nicht zweckorientiert ist, nicht fokussiert auf Arbeit. Also wir sollten nichts tun, sondern unser Hirn mal tun lassen, dem mal Raum geben.
1: Wenn wir unser Hirn tun lassen, dann können nämlich genau diese unbewussten Denkprozesse und neue Ideen und Lösungen viel besser entstehen als bei bewusster Konzentration auf Problemlösung. Ich weiß das noch, als wir unser letztes Buch geschrieben haben. Ja, ich habe hier vor dem weißen Blatt Papier gesessen und <lacht> ja. war sozusagen völlig blockiert. Schreibblockade, Denkblockade, alles Blockade. Und dann sind wir danach aufgestanden und haben gesagt, wir müssen jetzt raus und sind mit Lotte und Greta, und unseren beiden Hunden, losgegangen und auf einmal kriegst du so etwas wie eine Art Inspirationslawine, so eine Art Unwetter von Geistesblitzen und hinterher bin ich ja, wenn ich manchmal zurückkomme von Hundegängen, bin ich immer ganz fertig und versuche das dann immer irgendwie aufzuschreiben. Du sagst mir dann ja auch immer, oh Schatz, ich schreibe das auf, <lacht> äh, aber mir fällt das dann immer gar nicht mehr so in dieser ganzen Komplexität ein. Aber was ich damit sagen will, ist, wir müssen wirklich diese Fähigkeit erlernen zwischen Tun und Nichtstun und zwischen Einsamkeit und Eingebundenheit oder zwischen Lärm und Stille, diese Balance irgendwie wiederherzubringen, denn genau in dieser Stille, in der Einsamkeit und eben auch im nicht entsteht eben dieses hervorragende Gemisch, das unsere kreativen Kräfte erschließt. Und wahrscheinlich ist das wirklich so ein geheimnis erfolgreicher und kreativer Menschen, vielleicht sogar auch ein geheimnis effektiver Führungskräfte, dass die vielleicht rechtzeitig in ihrem Leben gelernt haben, nicht permanent zu arbeiten.
0: Und ich meine, es gibt ja viele Formen des Nichts Tuns. Also das Gehirn arbeitslos machen, aber eben nicht beschäftigungslos in dem hm. Sinne. Hm. Also du hast diese Spaziergänge mit Hunden erwähnt, man oder man sitzt auf der Terrasse und sieht den Wolken oder dem Wind zu. Man starrt in die Landschaft. Sonst sagen, du bist dann in deiner nothing Yes, yeah, yeah,
1: Because there's nothing in it. <lacht> ja, das ist herrlich. <lacht> genau.
0: ne? Oder wir beobachten die Bäume beim Wachsen. Genau. Oder Ich, ich habe ja immer den Sehr Satz spannend. morgens so, oh, einmal being Greta, also being John Malkovich, ne? <lacht> being Greta, sich einfach in der Sonne zu rekeln ja. und dieser Greta zuzuschauen, das ist so, da entstehen die dollsten Gedanken. Absolut. <lacht> das ist so, genau. Das ist so irgendwie so, die Gedanken schweifen dann so ab und dann bricht es so aus einem raus. Und der
1: Greta zuzuschauen, einfach immer so, die ist ja auch so völlig im Moment und eben auch so verspielt mhm. und versonnen. Das ist einfach ein, ein gutes Vorbild an der Stelle. Ja, genau. Es gibt ein Lied von Reinhard May, manchmal, es gibt Tage, ich wünschte, ich wäre mein Hund oder so. Eben.
0: Ja. Guck mal. Mensch, was du alles weißt, ja, das ist, ich hab, ja unglaublich. Das ist das mein unglaublich. Reinhard May, guck mal, nach also so n- langer Zeit lerne ich noch was Neues. Das kann. ist, das, das ist, das ist ja mein großes Gedächtnis für,
1: mein Gedächtnis für unnützes Wissen.
0: Herrlich. Also wir können Muße als einen Raum der Freiheit oder eben als Freiraum ansehen. Das ist wie so eine kritische Ressource, die uns antreibt, mal ins Neue, ins Unbekannte vorzudringen.
1: Ja, und wer jetzt wirklich nicht überzeugt ist vom Wert der Muße oder auch von der Schönheit der Muße, für den haben wir wahrscheinlich jetzt noch das allerletzte Ass im Ärmel, wenn nichts mehr zieht, zieht Neurowissenschaft.
0: Für die rationalen Denker unter uns.
1: Wir alle kennen ja diese diese bekannte, vielleicht auch ein, zugegeben ein bisschen grobe Arbeitsteilung zwischen linker und rechter Gehirnhälfte. Aber unsere alltäglichen Aktivitäten, also das, mit denen wir in der Arbeit vorankommen, sind eben sehr, sehr stark von dieser linken Gehirnhälfte dominiert. Also von unserem aktiven, rationalen Denken. Diese linke Gehirnhälfte ist im Grunde diejenige, die permanent an der Arbeit ist und im Grunde laut ist und sich den Vorrang verschafft.
0: Ja, das bedeutet ja nicht, dass die rechte Gehirnhälfte nicht auch eben, aktiv eben. ist, ne? aber sie spielt sich halt nicht so in den Vordergrund, sie ist so ein bisschen introvertiert, ne? sie <lacht> genau. hält sich so ein bisschen zurück, <lacht> genau. Und sie kommt eben tatsächlich in Situationen der Entspannung, des Loslassens, des Tagträums, kommt diese rechte, kreativere Gehirnhälfte so richtig ins Plaudern. Da ist sie eben anders als die linke. Ne? Das nicht... Plaudert das Hirn
1: mit sich selbst.
0: Genau, das Nichtstun regt sie an. Das ist eigentlich das Spannende, dass man die rechte Gehirnhälfte so ein bisschen wieder aktiviert dadurch.
1: Mhm, Ein bisschen auf die Bühne zieht.
0: Mhm.
1: Also wenn Sie wirklich Inspiration, Imagination, also Vorstellungskraft oder Introspektion, den Blick nach innen kultivieren wollen, können wir Ihnen eigentlich nur eines ans Herz legen. Vergessen Sie Freizeit. Ja, sondern haben sie den Mut, die Freiheit für sich zu entdecken. Und diese Freiheit entsteht eben nur aus der Muße.
0: Also was können sie tun und wir tun, um Muße zu kultivieren? Und da haben wir auch wieder zwei Praktiken, klar, ähm, die wir immer wieder üben und die wir in unseren Arbeitsalltag sozusagen so reingedreht haben. Die erste Praktik ist ganz klassisch, koppeln Sie sich einfach mal ab. Hört sich ganz einfach an. Super trivial. Tut man aber nicht. Also selbst wenn Sie sich abkoppeln im Sinne von, dass Sie nicht arbeiten, Seien Sie ehrlich, wie häufig surfen Sie auf dem Handy und lassen dann schon wieder Ihr Gehirn normal arbeiten. Also um Muße zu kultivieren, müssen Sie sich regelmäßig eine echte Auszeit von der Geschäftigkeit des Gehirns gönnen. Also so entweder fest in den Tag einplanen, am Freitag oder am Wochenende bewusste Zeit für sich blocken nach dem Motto No Business, No Business, also kein Geschäft, keine Geschäftigkeit. Jede Zeit, das ist ganz wichtig, die uns hilft, uns auf Nichtstun zu konzentrieren.
1: Oder auf absichtsloses Tun.
0: Ist eine echt gute Zeit. Wir haben, ja. ich, hab, ich fand das so nett. Wir haben heute eine Weinflasche zu Weihnachten geschenkt bekommen und da war auf dem Etikett sagen, wie genießen Sie diesen Wein, ganz konkret drei Schritte. Und der erste Schritt lautete Schalten Sie Ihr Handy ab. Genau. Sonst gibt es keinen Genuss. Ja, und so ist das. Ja, das absolut. ist genau richtig. Finde ich total gut. Eine sehr nette Gebrauchsanleitung. Wobei
1: Wein keine Voraussetzung für Muße ist.
0: Nein, nee. absolut nicht. Aber das waren diese, diese Gebrauchsanleitung war so nett. Ja, verliere
1: ich. Ich auch total. Ja, gut. Schalten
0: Sie Ihr Handy ab. Ja. Das gilt okay. auch für Muße, wenn Sie Muße praktizieren wollen. Handy aus.
1: Das Zweite, was wirklich entscheidend ist, diese zweite Praktik, ist Nein sagen. Und auch das klingt ja auf den ersten Blick irgendwie trivial. Es geht vor allen Dingen aber darum, Nein zu sagen, vor allem zu Dingen, die wir eigentlich gerne tun würden oder von denen wir glauben, dass wir sie tun müssten. Im Grunde wirklich zu sagen, es zieht mich zwar vieles an die Arbeit, aber ich widerstehe, das ist eben, sich dann nicht in die Arbeit hineinziehen zu lassen, sondern bewusst abzugrenzen und Nein zu sagen. Das ist eben nicht egoistisch, wie man manchmal glaubt, sondern es ist eben vor allen Dingen Selbstschutz. Und wenn wir eben zu einer neuen Aufgabe oder zu irgendeiner neuen Verpflichtung Nein sagen, dann ist das ja zunächst erstmal nichts anderes, als dass wir sagen, wir nehmen damit unsere bestehenden Verpflichtungen ernst. Das heißt, wir packen nicht noch wieder eine Priorität obendrauf, sondern wir nehmen unsere Verpflichtungen ernst und damit auch unsere Verpflichtung gegenüber uns selbst. Nichts anderes, dass man sagt, wir müssen uns selbst auch mal zur Priorität machen.
0: Freiheit statt Freizeit, das ist tatsächlich weit mehr als nur ein Wortspiel. Das ist ein echtes Programm. Also nicht mehr Freizeit, sondern mehr Zeit für Freiheit. Darum geht es. Zuversicht, Dankbarkeit, Muße. Das könnte doch ein gutes Ziel für 2023 sein, oder?
1: Das war unser Podcast gestärkt ins neue Jahr. Unsere persönliche Vorbereitung auf Weihnachten und auf einen guten Start in ein glückliches neues Jahr. Und vielleicht haben wir Ihnen auch etwas, wie wir es angestrebt haben, ans Herz oder ins Hirn gelegt.
0: Ja, und das sind auch unsere ganz konkreten Praktiken für die drei Grundhaltungen Zuversicht, Dankbarkeit und Muße. Und die haben wir in diesem Jahr tatsächlich richtig eingeübt. Und die haben uns geholfen. Absolut. Muss man einfach ganz ehrlich sagen, die waren wichtig, um dieses schwierige Jahr zu überstehen. Und mein persönlicher Favorit von den dreien, das haben Sie auch gemerkt, ist die Dankbarkeit. Denn die Dankbarkeit ist ein Schlüssel für alles andere, für so eine innere, ruhige und gelassene Haltung. Und die können Sie ganz konkret üben. Wir hoffen, wir haben Sie inspiriert, weiter darüber nachzudenken oder auch mal einzelne Schritte auszuprobieren. Schauen Sie doch mal, was gut für Sie ist. Vielleicht funktioniert etwas anderes für Sie gut. Wäre doch ein Versuch wert. Wann, wenn nicht jetzt, zum Jahreswechsel?
1: Es ist die Zeit der guten Vorsätze.
0: Genau so ist es.
1: Und nicht nur der guten Vorsätze, sondern der guten realisierten Vorsätze. Wir freuen uns jedenfalls auf Ihre Erfahrung mit den neuen Vorsätzen, auf Ihr Feedback, Ihre Ideen oder Fragen Gedanken, die Sie dazu haben. Vielleicht wollen Sie mit uns teilen, welche konkreten Praktiken für Sie funktioniert haben. Oder was tun Sie? Vielleicht haben Sie auch ganz andere Ideen, wie man diesen drei großen Haltungen Zuversicht, Dankbarkeit und Muße ein bisschen besser zu Leibe rücken kann.
0: Mailen Sie uns also gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
1: Auf alle Fälle wünschen wir Ihnen von Herzen frohe Festtage im Kreise Ihrer Lieben und Freunde.
0: Ja, das tun wir. Ja, wirklich. Und, <lacht> ja. und,
1: und zuversichtliche Gedanken, Dankbarkeit und Muße für ein wirklich gesundes, ausgeglichenes und glückvolles Jahr 2023. Für uns ist es auch so, wir gehen jetzt erstmal in die Muße zwischen, was man so schön sagt, zwischen den Jahren und sind dann nach den Festferien, wenn man so will, am 19. Januar wieder für Sie da.
0: Wir freuen uns schon auf Sie, aber jetzt tauchen wir erstmal ab. Jetzt geht es erstmal darum die Seele baumeln zu lassen.
1: Wir sind dann mal weg. Tschüss. Tschüss.